0: 因为你钱都花了，你怎么办？那我去哭着吃吗？
1: 问题是你吃的时候就那么、嗯、好吃，然后每一样就成了很多
0: 。放屁！你少在这儿！你调视频！你先给我拿 V C R 出来，<笑>要不然我不承认
1: 。但是专车就是制度规定了，他们不能那样，所以你打他们，你就会觉得，不管你最近工作有多惨，压力有多大，你坐上那一刻，你还是觉得嗯，我是一个都市白领
0: 。然后我们就公然遇到一次，是那个司机一边开车一边在看黄片。
1: 让我在家里天天待着做自由职业啊！我跟你讲，我这个人就废、嗯、我就是骨子里带着那种奴性，你必须拿鞭子打我，<笑>你不打我，我
0: 就是不愿意往前打。大家好，这一期呢，我邀请到了一个我的好朋友，<笑>你先自我介绍一下吧
1: 。大家好，我是周宗正，是一名普通的节目导演。
0: 应该对我很熟悉的朋友会知道，我们两个住在一起已经有很久了，五年差不多。嗯、哦，五年对、哦，也是我来北京之后，我们两个算是比较早成为朋友的人。前段时间他给自己有一个人设。呵呵我也不知道一个普通人为什么要给自己立人设。他说他自己的人设是愤怒社畜。呵呵这
1: 件事其实是这样的，就、嗯、是因为我前一段时间去参加了一个就是脱口秀的培训嘛，嗯、其实想了解一下人家是怎么搞创作的，嗯、对，然后就去学。那在那中间，你要找到一些你明确的偏负面情绪的来源，嗯、比如说恐惧的，比如说害怕的，嗯、比如说觉得奇怪的，那。我的生活大多数由工作组成的嘛，所以说其实你不管正面情绪还是负面情绪，大多数其实都来源于工作给你的反馈。嗯、那所以，我为了找到那个负面情绪的来源，我就只能给自己立了一个愤怒社畜的
0: 人生。你你的愤怒情绪的来源应该是我不让你花钱吧？<笑>
1: 那还好，就是不花钱这个事儿怎么说，是一个非常个人的事儿，大家很难引起共鸣，嗯、因为毕竟像我这种就是花钱的方式，嗯、也很难在生活当中找到就是伙伴，跟你
0: 跟你旗鼓相当的，对
1: ，所以大家就不理解我在讲什么，对，因为
0: 我觉得这个是其实可以聊的，嗯、咱们俩可以分别就是站在自己的立场说说这个事儿，看看大家会怎么反馈，可以、啊，好吧？是这样，因为我们俩认识时间很久了，所以我们两个经常会分享一些自己的消费观啊，或者是生活的一些观念，<是>那我们两个。认识这么久以来，基本上没有发生过什么大矛盾。但是我们两个为数不多的几次发生争吵，应该是因为花钱这件事儿。当然，大家肯定会很好奇说，说他花你的钱吗？你就这样？其实倒不是，就是我俩会说，希望以后对自己的人生有一个规划嘛。然后每次聊到这儿，俩人的观点不同就会争辩。说白
1: 了，就是那个人就是对我对面坐着人没有什么边界感，总愿意干涉你的人生，很奇怪。哎，你
0: 你这话我就不爱听了。<笑>是这样子，就是呃，我们两个其实都是从刚开始不太能挣钱，到后来慢慢的，就是现在。我觉得我刚
1: 开始觉得还可以，你刚开始确实不太能挣
0: 钱。Oh, 因为我我举个例子吧，我之前在一个你吃饭没的那个节目里面也讲过， uh huh. 就我花钱是比较疯的。以前刚开始工作， uh huh. 比如说我那时候刚来北京， uh huh. 我一个月只挣三千块钱的时候， uh huh. 我发疯的时候玩游戏可以给里面充四千。当然，这也就成了后期周东正拿这个拿拿这个点来反驳我，你都可以乱花钱，你凭什么管别人乱花钱？对呀、啊。因为我跟大家分享一下我的心态啊，因为从小到大我都属于一个就是家庭条件比较一般，然后家人对我管控也会比较严格的这样一个状况。所以举个例子，比如说我上大学的时候，一般我周围的同学每个月能拿到的生活费大概是一千到两千不等。在、嗯、<哼>在大概十年前啊，一零年的时候啊，我哭了，我大学已经是十年前的事儿。我大学才十年，今年是我入学十
1: 周年，我
0: 跟你讲啊，然后然后就可能因为我在家上学，因为我家是西安，然后我刚好就在西安上大学。<对>我们家人一个月。只够五百块钱哇！你是怎么活下来的？但你想五百真的很少，是不是？很少，
1: 很少啊，很少,啊很少。即
0: 便是在家，你想一个礼拜光吃饭一百块钱。大学
1: 那会儿，我就五百块钱只够过一周。
0: 对啊，你想想，哎，嗯、我要过一个月，嗯，我要过一个月，然后所以那个时候我就很穷。后来我去打工挣钱什么的，本来以为自己可以就一夜暴富，结果也没有。<笑>我今天早上还在抖音上刷到一个短视频，就是一个东北的小男孩，也不是小男孩，大学生了，他在上海送外卖，然后人家那个人就问他说：“说你送外卖挣了多少钱？”他说：“几个月挣了三万多吧。”我当时想说三万多，我打工了三年，我估计都没挣三万多吧。
1: 哇、哦，三万多那是这是怎么挣到的？我觉
0: 得可能是因为他在上海，
1: 或者人太好，都给他打小费吧。首首先是在一个月挣一万块钱，反正咱也也也对
0: ，因为首先现外卖行业，你只要跑的单多，对，你单多你挣的就多，嗯、再加上现在跟十年前肯定是不一样的，嗯、对，所以我，我我我是从一个非常经济贫乏的这样一个状况出来，所以到后来我开始挣钱之后，我就有一种扭曲的心理，想疯狂的掌控自己花钱这件事所以就是我喜欢的东西，我就一定要得到，包括现在你看是不是就是有时候我。发起疯来，我自己也也都是有点恐慌的，就会买一些无用的又昂贵的东西，然后可能你买完立刻就后悔了，但是你在那个情绪之下，你被支配，你是控制不了的。
1: 是啊，这点就我们就很像了
0: 。因为这几年我逐渐要好一些，你承不承认吧？相对来说吧，对，肯定没有你刚开始
1: 挣钱那会儿就是那么夸张。对，那会儿就处就一个相对比较膨
0: 胀的就是时
1: 期。是是。<Yeah> 是然后现在就相对来说好一点。
0: 嗯、然后，然后，所以我就是因为对于周先生来说，他是一个上班。足嘛，其实算对吧？疯狂社畜，哎，不是疯狂愤怒社畜，我就不要再说这个人设了。嗯、好我
1: ，我给大家，你看我在微博上给大家营造的是一个就是文艺男青年的形象，<笑><就>然后愤怒社畜这个事儿吧，主要是不好笑。实际上我本人没有，因为你马
0: 上是要变成愤怒中年了，就可能文艺男青年
1: ？哎嗨、啊，就是文艺男中年，就也不会是愤怒的。就是我说实话啊，你要真用愤怒这个词儿来形容我，实在是太不贴心了。对，就是大家在互联网上能见到如的，你比较气死啊，是我就是我才
0: 比较愤怒。对呀，对。然后，然后后来就是我们两个，我们举具体的例子吧。你在生活里面会花钱的地方是哪些？吃
1: 。然后打专车，打专车，对，打专车。然后住好酒店，对，那是度假嘛。我平常也是不会住好酒店的，攒了一年的钱，然去住几个好酒店。呃，出去玩的话，吃住行其实是，要行就还好吧，吃住，嗯，行，主要是
0: 在于打。我觉得比较印象深刻的几次吧，咱们一点一点来说，比如说打车这件事儿，其实最开始我是刚来。在北京的时候，因为挣的不多嘛，我、嗯、<哼>都不打车，就是坐地铁和坐公交车。刚来北
1: 京时候，大家都刚来都这样，对呀、啊。然
0: 后后来慢慢的跟同事一起会打一些快车啊、拼车什么的。然后后来是因为你开始打专车，我逐渐受到你的影响，我才开始打专车。但确实体验是不错的，因为你必须说，你知道在北京有时候你打到一些。不好的车，因为我我不是说所有的出租车啊，但是有的时候你打到一些出租车，那司机的那个车的状况就不是很卫生，会有一些气味，会不太舒服，然后那个车里面环境也很差，然后他态度又很差的话，你的体验就是会不是很好。但专车大部分是没有这样的问题的，我觉
1: 得是这样的。嗯，我昨天都可以坦诚的跟大家讲，我为什么会坚持说我我出门要打专车，不是因为说我特别虚荣啊，或者是怎么样。实际上很重要的一件事是，有一天就是我打了一个，那会儿我还在打快车。然后呢，结果那天早晨就是我头一天工作很疲惫嘛，那那段时间工作压力又很大。然后我打了一辆车之后呢，因为我早晨下下楼的时候稍微晚了一点，然后那司机就给我打电话，然后语气和态度非常差，然后就质问我为什么还不来，还要等很久。都说完了之后呢，那天反正他也气，我也气。我说实话啊，这件事站在我的角度呢，我可以理解。对于他来讲呢，他不用等待的时间长，他就能多挣点钱。人家身后需要承担的责任，我们也是不知道的，也不能说你去埋怨说他对你态度不好就是不行。嗯，当然有人说你的服务行业就应该怎么怎么样，也不一定，大家都是人，这是第一点，我想说的。第二点呢，后来打专车，我就会发现专车的司机他们不会这样。然后至于卫生那些什么东西，比如说气味、味道这些东西，我说实话，你都是可以接受的目标。对，但是。其实人直接对你的态度，对你心情的影响是很大，的，尤其在你早晨上,上班的时候，或者说是你晚上下班的时候，你一天的上班，你需要把你的状态调整到很好，你才能去迎接一个强度很大的工作。那个司机给你的反馈，如果是,是他不给你造成情绪，那个对你来讲，你这一天的状态都会很好。专车他们规定，司机不允许有些事儿是不允许做的。嗯，就是对于我们来讲，我们很能理解，大家都是人，难免会生活当中受一些负能量的影响，然后他们会讲一些什么样的话，或者态度不好。但是专车就是制度规定了，他们不能那样，所以你打他们，你就会觉得，不管你最近工作有多惨，压力有多大，你坐上那一刻，你还是觉得，嗯，我是一个都市白领。<笑>然后就是你，你上下车的时候，你还觉得你自己有一些体面，嗯，我觉得这个东西一定程度上也能支撑你继续在工作上
0: 努力和奋斗吧。反正这是我的想法。是因为后来为什么我也逐渐开始打专车？一个是我也有过就打不是专车以外的北京的其他的车的车种，遭遇过不好体验的一件事儿。我记得当时是跟阿莲，跟阿莲你记不？嗯、我跟阿莲一起出去工作，然后见人，然后我们就公然遇到一次，是那个司机一边开车。一边在看黄片，这是真是我发誓我没有撒谎或是编造的任何事。因为当时我跟那个女生，我们两个要出去工作，我们在后面坐着坐着，突然发现那个司机一边开车，前面传来一些奇怪的声音。我们两个就说，我以为是我听错了，还是怎么样，出现幻觉了。结果那个我就发现阿莲跟我眼神对视，然后我们两个就在找那个声音的来源，发现那个司机一边开车，然后那个手机就架在，他还不是说有一个支架，好像是就在他那个。方向盘、啊、对那个那些奇怪的地方，然后突然就他在看一些那种未成年人不能看的东西，然后我们当时就觉得说天哪，这在干嘛？而且很危险，他万一他看了就是就是他情绪失控，然后就就是车出现一些交通安全什么的，怎么就你会觉得不可思议？对，对确实挺奇怪。对
1: 你还记不记得那天？就是有一天，那会儿还在那个长安公园那边上班。嗯，有一天晚上风雨大作，然后雷电交加。<对>那天晚上打了一辆车，然后呢，那个是一个神奇女司机，是一个女司机。嗯，我不是说就是性别歧视啊，是她跟女，她是一个女性。嗯、对，跟她开车完全没有任何关系。刚好是那个
0: 司机是个女生，对，是一个
1: 女性。嗯、很晚了，实际上是我们三个男孩打车，嗯、感受到害怕应该是她。结果呢，她那天晚上整个的状态让我们觉得很害怕。对
0: ，很可怕的，的是，人。她很飘忽
1: ，全程就是在
0: 你们要去哪儿啊？然后说啊
1: ，我家住在上帝，现在风雨交加的好可怕呀！<笑>要不然你们跟我作伴吧。这全程就是这样讲话，那天晚上真吓
0: 坏了是的。是的，因为你想，车外是雷雨大作，然后一直在打雷闪电。我们我还记得一个很细节的场景，是那个车在开嘛，然后旁边有一个卖气球的一个人骑了一个自行车，正在收摊然后后面很多气球在那儿飘。然后那个女的就说：“你们买一个送给我吧。”我当时想说，我烧给你吧，我送给你，你太吓人了你，
1: 你确实就是挺奇妙的。我说真，就你每天不管是坐地铁还是坐公交，还是你打车，都
0: 会碰到奇碰到
1: 一些很奇怪的人，都是你很美好的人生
0: 经历。对啊，也都是素材。但只是我是觉得说，我后来能理解打专车这个事儿，是可能你确实多花一些钱会避免一些麻烦。就比如说你刚刚讲的，早上一大早如果碰到一个很让人讨厌的司机，你的心情就是会被彻底毁掉。嗯，啊，这件事儿其实现在，假如说咱们的共同好友会提到说啊，宗正每次只打专车，我其实是会说我是能理解的，在你能负担的。程度之内，你去做更好的体验，其实是能理解的。说白了，
1: 就是它制度限制了一些，就是我们人生活当中可能遇到一些不确定性。对你打专车呢，就是相对来说让你有一些确定性，嗯，不至于被这个东西影响到。嗯、当然，很多快车的司机也好，出租车司机也好，也有很好的人，然后专车司机也有很差的，对，也有很差的。<对>所以这东西其实没有任何。歧视的，或者是别的什么色彩，是的,是的，只是很客观的说一下这个情况，对、呃，以及这个理由啊，好的。是这样，对，花钱买一些服务嘛，嗯，嗯
0: 分歧马上就要来大家不要急。然后第二点，刚是行，对吧？然后应该来到吃了，<是>对，吃其实是我们俩。最容易产生分歧的地方嗯,<哼>嗯，因为他的体验是他很喜欢花钱去吃一些贵的食物，然后一些比较精致的东西。但我有时候会觉得说，不是说不能花钱在这些地方，而是没必要花太多钱，就是一直吃贵的好的东西。因为说的粗俗一点，都是要排出去的，吃那么好，然后又那么贵，有时候会觉得有一点浪费。就是可能是因为我自己个人习惯的问题啊，因为我不太习惯花很多钱在吃上面。但是我们两个有几次，你你印象深刻的有哪几次是我因为吃让你体验不好
1: ？因为吃让我体验不好、啊，就比如
0: 说我不不想让你吃，就吃日本那一次。
1: 去日本就是吃吃,吃早餐嘛，实际上那次还不是为了精致或者是为了好吃，只
0: 是因为我觉得那个钱不值。为了
1: 方便，我就说早晨酒店我们订那个酒店不含早餐，嗯，然后我就在前台跟他说，我说加一份早餐，两天的早餐，嗯，要多少钱？他、嗯、说哦，一位一天是170块，两位就是340、嗯。嗯，两天下来呢就是680。680十块。嗯然后我就说那就那就吃呗，因为那个酒店呀，它是在一个商场的四十层往上，大概是这样的一个位置。嗯、所以说，如果你要是比如说你要下楼去吃，就是、因为我们住那个地方其实离道洞窟很近啊，嗯嗯、就是大阪的道洞窟，去过朋友可能知道，离那很近。其实早餐是有吃的的。但是如果你比如说你早上起床，然后你收拾好下楼吃，吃完之后，比如说你想再回来或者再去别的地方玩什么的，很麻烦，嗯，你就不如早上在酒店，我吃好了之后我直接收拾收拾，我就可以直接出门了，你可能会更便捷一点，以及那个东西更可靠一点，以及早上你醒了饿了第一时间你能吃到。然后人家跟我说你是不是有毛病？他说有什么？就是了不起的，非得在这吃。周围那么多七幺幺、罗森，你买一些东西早上吃不行吗？我说，那你在这吃不是方便吗？你要不你头天晚上还得买，头天晚上买完之后，你怎么知道你没当夜宵吃了呢？第二天早上你饿着吗？他说，反正我是觉得这种乱花钱，我我有点不理解。我说，花你一分钱呗，早餐老子请你吃，有什么问题就不行？我就觉得你花这个钱有毛病。我说，那你花很很贵的钱买衣服是想常。他说，我自己挣的。我说，这钱不是我挣的吗？对。<笑>
0: 很奇怪，就是、你现在用这种语气讲出来，感觉好像我在无理取闹。就是无理取闹呀！我必须站出来跟大家分享分享我当时为什么这样，因为首先是这样，自从我开始运动健身之后，虽然这样很不健康，但确实很有效。就有时候我早上是不吃饭的，就早上不
1: 吃就是神经病。就是我会你晚上别吃啊，我
0: 会早上，因为其实是这样，我发现减肥有一个秘诀，<呀>不是说你晚上不吃。当然，如果你早上很饿，你大吃，你早上胖的几率肯定是比晚上要小的。啊、但是问题是我只要一天控制好我一天当中摄入总量，我就是会保持身材，这是我自己的一个小小方法。所以通常我晚上我是很难抵抗那个饥饿的，但早上起来我有时候是不饿的，所以我早上不太想吃的太多，因为你中午一定会饿。你不管怎么样，你一天当中你午饭是避免不了的。所以我早上少少吃肉，我中午多吃一点，我晚上正常吃，我这一天摄入也是。平均的，然后你说你在外面旅游，一大早花很多钱去吃饭，你这一百七花了，你说你是吃还是不吃？吃<吗>如果一百七花了，你只去喝一杯牛奶泡一个麦片，你是不是觉得自己是冤大头？这种事儿你也没少干呀、啊
1: 。对啊。在台湾的时候，有一天早上他说吃早餐，我说行你不
0: 要给我举极端个例，那天是身体不舒服。他说我
1: 我要吃早餐，我说行去吧，那个早餐不便宜哦，一百五一位哦，然后就去了吃了。吃完之后，人家进去吃了三片西瓜，然后说，嗯，难受，不想吃了。没有三片。哈喽，三片，一片,一片还没有三片，<笑>听见了吗？西瓜，哎，一片西瓜
0: 150块。你不要举极端个例，你这个人，你做了那么多年辩论节目，你现在连基本的这种啊都给我在那乱乱来。当时是这样是因为头一天我们参加了朋友的婚礼，舟车劳顿的从从西安先飞到北京，又从北京飞到台北，就等于很折腾。然后加上我朋友的婚礼，我自己。喝了很多酒，宿醉，所以在折他折腾一天，我第二天我就很不舒服。然后他早上本来是说建议大家一起去吃当地的早餐店。后来我们住的那个地方没有早餐店啊<笑>、哦，在一个台北的那个大商场旁边，而且那个那个酒店也很做作，酒店叫韩舍爱丽，然后订的时候还蛮贵的呢。他说能看到台北101哦，确实是能看到，确实是能看到，但那个酒店也确实是怎么说，店如其名，它叫韩舍爱丽，它确实是个韩舍，就就就特别小，然后就就去了那儿，然后。又吃不到好吃的早餐，然后早上起来又很饿。我说那不然就吃个早饭，因为你别的店你又找很麻烦。结果掏钱之后，我吃了一口，突然就想呕吐。<笑>我说我就回酒店躺着了，这句话就被他当成了把柄，就说了我好几年。但是在日本的时候，确实我是觉得说，当下激怒我的那个情绪点是来自于你告诉我的是总价，你说六百八，我是觉得花六百八吃早饭是不是有病？这是我当时激怒我的点。听
1: 见了吗？就是现在开始说是我沟
0: 通方式的问
1: 题，不是这事儿本质有问题。为什么他现在要这么说呢？因为第二天早上他早餐吃的超开心
0: ，因为你钱都花了，你怎么办？那我去哭着吃吗？
1: 问题是你吃的时候就嗯好吃，然后每一样就尝了很多。
0: 我逼你你少在这！你调视频，你先给我拿 V C R 出来，要不然我不承认。没有，是因为钱都花了，而且价都炒了。你说你不吃怎么办？而且头一天因为我跟他撕这个逼，导致当天下午我们两个去逛那个橘子街，我都不敢花钱，因为他 diss 我。他说你买那些衣服什么的，你都穿吗？我说那我今天不买了。结果为了跟他赌气，去橘子街一毛钱都没花。你看
1: ，花了六百块钱，避免了花六千块钱，是很值当的。<笑>放屁，很值当的，真
0: 的。反正就是我们两个会因为这些价值观上有时候会有一些摩擦。哦，再就是住酒店，住酒店其实住酒店很舒服，但是有、啊、有几次是因为我觉得是沟通方式沟通问题，沟通的问题，是问题不是，嗯、我觉得是我的问题，这点是我要反思的。嗯、<哼>我觉得以前其他朋友出去旅游，我很享受，就是别人把所有东西都定好，然后我就去玩，然后可能我付钱，然后中间我也会照顾大家，但是我不会说就是有那么主动。去查攻略就是图省事儿呗，这点确实是我的问题，<笑>所以导致后来我跟你出去玩的时候，有时候你承担起这个事儿，我就会觉得啊，那你做了我就不做。就后来你订了那酒店，我去了发现啊，花那么多钱，这酒店好像就那样，但我又不好意思直接跟你那个什么，直接跟你说，所以我后来就会觉得说，但
1: 是除了台北那一次，到后面踩雷踩的就很少了
0: 。台北跟大阪都踩过，大阪哪
1: 个啊阪、那个？啊？大阪那个，就是那个早
0: 餐的那间酒店、啊，那是携程那管
1: 家
0: 推荐给我的，所以就我。去过两次大阪，第一次跟另外一个朋友去，我们两个住了喜来登吧，嗯、然后花了没有多少钱，我们一晚可能五百多吧，在那边算还。两人均价才二百多。对，才还可以。嗯、然后他订的那个酒店大概一晚是一千，对我去一千六还更贵。然后我发现那个酒店和喜来登离得很近，而且住宿条件是差不多的，甚至喜来登我们。花五百进去了，那个酒店的工作人员还帮我们提箱子。
1: 后来在大阪，我我订那个酒店是一个典型的日式的那种房间，也是很
0: 小。对，结果住人家
1: 房间连连行李箱都打不开。然后
0: 服务也没有很好，去了然后大厅也没有人帮你拿箱子，也没人理你
1: 。人特别多，感觉就是一个旅行社会推荐你住的酒
0: 店，是、啊、因为离道顿窟
1: 很近。啊、还有一次是在北京吃那个寿喜烧，因为哦哦去不了日本嘛。Oh, oh. 然后就说查北京有哪些日本比较地道的寿喜锅，嗯，查到了一家，哇，确实是还蛮贵的啊。然后也很好吃，然后在主要是在这之前呢，人家跟我说今天请你吃顿饭，你随便点，那随便点那就来劲了。我说你点呗，<笑>然后就点了这家。吃的时候他也觉得很好吃，吃完之后，当服务员把账单拿到他面前，我都能感受到瞬间黑脸，你知道吧？整个人就我也
0: 没有黑脸，我只是确实是应该脸上蒙
1: 上了一些阴霾，就是说，对
0: <笑>你跟大家说多少钱啊？你看是大家大家会阴霾？<笑>一千九百块<笑>，两个人吃了一千九，我不值得阴霾吗？我
1: 值得阴霾，确实值得，我觉得挺贵的。但确实是，就是有一点，啊、有点太贵了，啊。不推荐大家就做这种，就是浪费的这种这种消费啊
0: 。是啊，然后在吃完那顿饭，嗯、隔了两天，有一天爽爽,爽姐跟我说，哎，那个谁谁谁约吃饭，然后我说我说哪家店，他就说说那家店，然后我刚吃完晚饭，我当时都想抠吐，我说我要去再吃一趟
1: 。然后就后来没办法呀、啊，就是你看人家请吃了这么贵的这午餐，是不是你也要稍微给一些报偿？嗯、然后因为那地方离那个北京那三元里。市场特别近嘛，就去三里买了很多水果，然后也花了一些钱。对，反正就是我平常是会在吃行和出外头住上花很多很多钱。嗯，但是相反呢，因为挣的毕竟也是有输入的钱嘛，挣的很少，所以说。你在别的地方就节省，我是买衣服基本上不会花什么钱，嗯，我一年到头也就买一两次衣服
0: 吧，嗯，而且他把他的审美，就是他买的衣服都长差不多，他你大家有没有看过小时候看过那个老夫子的那个电影，老夫子的衣柜一打开，那<笑>衣服都长一样，他的衣柜也是这样子。就都是黑色的衬衫嘛，对，所以我觉得其实花钱这个事吧，我我觉得其实有争吵，然后能解决这个问题，对于我们两个来说，其实现在磨合的蛮好的。就我，你不会说因为知道我在意这件事儿，你故意去做一些让我不开心的。事然后我也会理解你，为了让自己过得舒服，有些事情就是大家能和谐的相处，就用一些比较 peace 的方法解决它。
1: 是这样的啊，我觉得花钱这个事儿，就像他说，的，他小时候家里条件是比较普通的工薪阶层的家庭，其实我也是。嗯、然后呢，小的时候，实际上我我父母是很努力的，让我能有一些物质的生活。嗯，但是但是你家里肯定有一些规划嘛。家里肯定有一些规划，然后这个规划就是，比如说我妈会想说家里买房子啊，然后为了我上学能离得近，不用住校，然后频繁在搬家呀，嗯，去到很远的地方上学，然后在附近买房子呀，等等的。他们也确实为这事儿付出了很多努力。然后，所以你想要的一些东西，可能没有办法完全都满足你。嗯、然后，他们对我的教育方式就是，你努力工作，然后努力学习，未来你自己挣到钱，你自己可以支配。嗯。所以就是因为这个，我就会特别愿意在自己挣到钱了之后，让自己过得开心一点，嗯，让自己小的时候，比如说没有办法买到的东西，自己大了之后会可以自己去支配，然后买，这就是我乱花钱的一个一个原因吧。就是确实是你你愿意去尝试，让自己去去去去,去这样，会让心情很好
0: 。其实除了花钱这块吧，然后我会觉得我们俩因为相处时间比较多嘛，然后有的时候会也会针对一些对方在做人啊、处理事情上的一些看法。就是我会经常有一些困惑，我主动找他聊，因为他也确实很爱开导别人，这种就是心灵鸡汤小能手。对，然后因为那这样吧，我这样问你，嗯、<哼>你看到的我，你觉得我身上有哪几个会比较容易惹麻烦的特点？比较容易惹麻
1: 烦的特点，嗯，你特别冲动，嗯，尤其是在跟人相处这件事情上。呃，他跟别人相处是一个，他很容易相信别人。嗯，然后也很容易从一个负面的反馈对别人失望，然后他那个失望表现会很极端，就是我经常见到他做的一件事，他特别喜欢删人微博，微微信上删人，嗯嗯，就是今天这个人做了一件比较没有分寸的事，或者让他感受很不好的事情，他会立刻把这个人删掉，不管说这个人未来说人家是不是只是一不小心，嗯，或者是当下可能有什么误会。不管，反正我当下就删了。我觉得这个人不 OK， 这是你特别愿意出现的一个问题。反正在我看来啊，嗯，我觉得没有不太好，是因为实际上啊，人和人的相处，我觉得大多数人的行为，大多绝大多数人的行为都是可以被理解的，嗯，没有什么理解不了的，因为大家都是一样的人。说实话，面对正反馈的时候都会开心，面对负反馈的时候都会生气，然后生气的表现又各不相同。有的人比较有分寸感，有的人可能情绪上来了之后他就比较没法控制自己的行为，嗯、会做出一些冲动的事儿，嗯。但是这个不代表这个人本质会有什么问题，或者说是怎么样。但是你面对是什么，直接切断了跟这个人的联系，哪怕他有一天意识到说我当时做的什么事情不太合适，而且实际上你们两个也没有什么了不起的矛盾，然后你把这个切断了之后，你会发现其实这样很未来跟很多人的相处就会比较尴尬。我是觉得有点没有必要。那实际上，其实大家话说开了就好，大多数在我看来都是误会
0: 。我我为什么会做这个行为啊？其实我有时候我也自己会在思考这个事儿，因为我会觉得，可能你也知道，我每天是拿手机的时间很长。比如说微信对我来说，它是一个比较私密的圈子，因为确实确实你你自己是这么设想的。可是因为工作，因为很多事情社交，它已经变成了不是一个说所谓的像你那个朋友圈，是只仅限于朋友了，会有很多陌生人、工作上的人或者是其他的闲杂人等。但是。有的时候可能就像你说了，就是我会把相信别人当成一个，就其实我还是愿意去相信别人的。你很容
1: 易把一个人当成你的朋友，对，这两者是咱俩不太一样的。我<对>我一直觉得我朋友不多，对，嗯，然后后来朋友很，其实我朋友很少。而且，即便是我现在我自己觉得一些很好的朋友啊，嗯，其实联系也不多。我是一个怎么来说？我可能内心相对来说比较冷漠吧，就是我也不会主动联系那些朋友，所以说，我很少说这个人是我的朋友。我说主动约谁啊出来吃个饭呀、啊，或者待一会儿，或者怎么样，基本上没有。其实我
0: 觉得是这样，嗯、就是我我我自己的性格，因为我我很容易被别人感动。比如说别人做一件小事儿，我就很容易被温暖到。你像。举个例子吧，就是之前在米未工作的时候，我记得就,就是世杰嘛，那个时候其实我们两个也没有很熟。然后有一年我过生日，他就送了我一个杯子还是什么，我我对不起，我有点记不太清了。但因为那个时候就是刚开始工作，然后他那时候来了也没多久，然后他就很记得我的生日，然后甚至是突然给了我一个东西，说因为你要过生日，这个东西是我专门买来送给你的。我就会觉得天呐，有人愿意这么留意我，而被感动到。当然后来，因为可能不在一起工作，然后可能大家也各自的朋友圈子不太一样，相处的时间比较少。但是这件事儿我会一直记得。然、啊、后再举个例子，你像比如说去年的时候，因为我跟赵一楠的生日只差十天，哎，只差五天，他是十号，我是十五号。然后有一天他突然就寄了一个快递给我，说是我逛商场然后看到这个东西特别好看，然后我就想说买回来送给朋友，想到哎你过要过生日了，就买给你了，就一套那个茶具嘛。后来我还把那个茶盖儿给打了。也没法再配，就是我不小心把那个东西给碎了。但是这些东西我都会一直记得，所以这件事的反面对我来说是当，当我不是说他们，就是有一些其他的人，我也想把他们当成我的朋友这样对待。结果我后来发现啊，是我想太多了。你从这样说， mm hmm. <笑>就他可能会做一些。伤害到我的行为，我我受到的伤害就更大。就是可能这是我我不知道为什么，可能从小特别希望别人能够很温柔的对待你吧。但是你会发现现实中大部分人不是这样子的。所以后来你会觉得我到底要不要这么容易对别人打开自己的心扉什么的？好了，有的时候你对一些人付出了所谓的真心去跟他相处，但你会发现其实你的那个真心在他这儿是不值钱的。你就比如说前两天咱们咱们真实发生的例子，有的朋友就突然。因为一些事情，他就疏远你，然后你主动想去问他说这件事到底问题出在哪儿，对方跟你说没有出在哪儿，就是觉得没必要跟你相处，然后你就会开始说你要因为这件事否定自己一直以来做事情做人的原则嘛？这些事一定程度上会会给我带来疑惑啊，我觉得这事儿是这样。呃，你
1: 愿意相信别人其实是件很好的事情。我其实就没有那么……然后包括你说你会记得很多温暖小，当然温暖小细节大家其实都会记住。我一直觉得人和人相处中最要紧的其实就是用心。嗯，我觉得用心是一个很好的品质。你就说白了，这个年代你不管是花时间，比如说我攒个局他一定到，嗯，或者说是他给我送很贵的礼物，他一定到。有可能是喜欢玩嗯，不一定是喜欢跟我玩他给我买很贵的礼物，也很有可能是他其实钱对他来讲就还好啊、呃。我必须这么说啊，有的时候其实钱不能完全衡量事情。然后呢，但是用心这个事儿，不管从哪个角度来讲，它都是。不可避免，比如说他会记得你的生日，嗯、或者说他会记得你喜欢什么，然后或者说他认真的帮你挑了一个什么东西。我觉得那个用了动了脑子、动了心这件事儿是是什么东西都否定不了的。起码在那个当下，他是很在意你。然后呢，我其实并不期待生活中大家用心对我，因为我说实话，那个东西会给我很大压力，嗯、是因为我我自诩没办法用心对待身边每一个人，在每一个时刻都用心对待身边每一个人。所以说呢。当然有人用心对待我很好，我会觉得这东西我是不是该还？真正我觉得可能你你不用非得还的是那种，他用心对你其实也不图你啥，嗯，就是觉得你还不是个不错的人。然后我能做到的是我在生活当中我，我我我记不得那些纪念日，可能我记不得他们的生日，但是我愿意在生活当中每一个他需要我的瞬间，嗯，我用心的对待他。嗯而且可能我用心对待他之后，我自己都忘了我当下对他用过心，但是没关系，我也不期待说，因为我对你用心，我不希望大家说因为我对你用心，你就要想什么办法来回馈给我。嗯，我就希望咱们在生活的细节当中贯穿这件事，而不是在某一个纪念日的时候突然告诉我，其实我对你很用心，那个东西反倒会给我很大的压力。嗯、是，其实那就是自然而然人和人之间的关系，这是第一个。嗯、第二个吧，我觉得你,你讲的生活之间那个朋友啊，这个事儿我一直是觉得其实没有必要。嗯，原因是我还是刚才那个话。不管是什么样的人，我们大家在生活当中没有谁是特别奇怪的人。嗯、我们身边大多数人都是我普跟我们是一样的人。嗯、所以说当他做出一个很过激的行为的时候，其实是可以尝试理解的。有的时候他就是没办法，他在那个地方，他他被强大的威胁所刺激到，那他采取的自我保护的一种方式。然后，而且说白了，对于一个处在威胁当中的人，你没有在一个威胁当中。他做出什么过激的行为？如果不小心伤害到了你，我觉得去怪他实际上没有必要。嗯嗯，因为实际上他是受害者，然后我们都不是，嗯
0: 、我们只是旁观者。但这件事我自己的主观感受是我会觉得我很委屈，因为我,我,我什么都没做。嗯、然后你因为跟别人相处有问题，然后你会把我划到一个界限里面，跟我说你就因为你跟他是一个方阵的，所以咱们就不要联系了。我会觉得大家都是朋友，然后这件事儿因为一些奇奇怪怪的这些发展导
1: 致，就是我没有说他的处理很。得当，嗯，但是他的行为其实可以理解，是嗯嗯，不想联系，大家大不了不联系就好，其实不用非得做一些什么，嗯、比如说拉黑、删除一类，就没有必要。<是>有一天自己想清楚了，可能这事也就过去了。但是反而就是我一直都觉得啊，做人留一线，日后好相见，确实是这样。就今天咱俩可能。有一件什么事不太愉快，嗯，嗯我们不说话了，嗯，或者不联系了。但是事后你再联系我的时候，我也不会觉得尴尬。嗯、那件事可能我们都很豁达的就过去了。但如果有一天这事儿他自己觉得有点那个，他想跟你发个微信的时候，发现我操，发现他把我删了，<笑>那我也会觉得那怎么办呢？是不是？哎就就这个事儿没有缓了，你知道吧？对，他就会那个尴尬会持续，即便你后来删了之后，他又通过别的手段加了你，你们俩中间永远会有那个
0: 尬。的。的对，因为我<对>我觉得其实这几年类似的事情我也做了不少。对啊，因为有的时候你会觉得很尴尬。你比如说，呃，今年还发生了一件事，是前几年，然后通过微博有一个一、呃、一个陌生人关注我嘛，然后他就会跟我发很长的私信什么的。后他后来我觉得可能他很真诚，因为你像咱们去广州这次跟散闷萨也是因为这样认识的，大家真实的在生活中成为了朋友。我就会不会杜绝这种可能性，然后我后来当时跟他也试着就是相处什么，那我会发现这个人很奇怪，他是会带着一种一种刻意在跟我相处，不是说他图我什么，而是我能感受到他跟我相处的过程中，他想展现出一种不一样的姿态，好让我觉得啊他很高级，或者说啊这个人很不一样，他跟我成为朋友。但其实我不是通过这个能才跟别人交朋友的，我是跟你相处，然后大家。觉得彼此谈得来，彼此在一起很舒服，你才会选择成为对方的朋友。后来我就几次跟他说不说不通，然后觉得这人也很奇怪。之后就是我不知道我这个选择对不对啊，但可能也许放我现在，我还是会觉得说就这样的人，你跟他联系起来会很有压力，因为我我第一反应会觉得这人是不是有一些什么奇奇怪怪的行为，就就很很很不能理解。后来就把他删掉了，然后也是删掉之后大家就不联系了。然后结果到现在他每年过年会给我发一个新年快乐。<笑>就搞得我很尴尬，微博都已经互相不是对方的什么粉丝了，也没关注。但私信他会发你，他会说嘉诚，祝你新年快乐。然后我会觉得
1: 啊，好尬。我、嗯、我是觉得啊，人和人的关系其实就是这样，有好多人。你知道我有很多跟我在在工作的过程当中，其实相处的很好的合作伙伴，不是公司里的，就是外部的合作伙伴。其实当下大家一起工作的感受都很好，但其实工作结束之后也不会联系。但是我每次想起来有这样的人在的时候，我会觉得当时那段工作的时光让我很开心。但是我想。讲起这开心的事儿，我也不会主动说联系一下最近在干嘛，要不要出来吃个饭。我反正这件事我确实一直都是这样啊，就比较疏于跟身边的人做这种连接吧。哦，嗯
0: 、你你想到这你讲到这我突然想起来以前有一个很诡异的经历，嗯<哼>你记不记得？大概在一七一八年左右的时候，嗯哼，然后当时不是还在做选角嘛，是。然后当时有一个女的，有一个女生，然后她当时来参加导演见面会，嗯哼，然后她是一个。某个地方的那个艺考培训的老师，我不知道你对这个人有没有印象？一个女生，嗯、然后她当时很擅长模仿很多。奇葩说选手，嗯，这样子。然后后来，我记得那天，因为我在主持那场见面会嘛，结束他就跟我说、啊，我很多学生喜欢你、哎、怎么怎么样，然后要跟我合照。因为那时候我还没上节目，我想说，你学生喜欢我，他通通过什么渠道喜欢我？太奇怪了。他说、啊、不是啊，你演很多那些什么小片啊，他们就很喜欢你之类的。然后后来当天加了我微信，然后隔了半天吧，他就给我发微信说什么啊，那个能能约你一起吃个饭嘛什么的。然后我当时那个时候跟社会接触确实还属于一个非非非常初期的阶段，然后也抱着没有就是很单纯的目的去跟他吃饭。然后我们两个，我还记得约在大悦城的一一个披萨店，他就一来，他带了一个礼物给我。嗯哼，你你知道那时候大我很很就是没见过世面，嗯、<笑>他带了一个无印良品的那个香薰灯给我。嗯<哼>，我当时觉得天哪，这。东西太贵重了，我肯定不能收。家里
1: 现在还放着那个小
0: 薰灯。对，然后我们两个就一直在推脱，他就跟我说：“哎呀，这不是贵的啊，就是他意思就是说，他其实没有炫耀的成分。但人家就说说，这对我来说，我一个工作人来说，这只是个小礼物，很喜欢你，真的想跟你做朋友才送给你的。然后后来我就说那好吧，然后当下我就会。”觉得说这个人确实是可能是可以交往的啊，因为你感觉他很真诚，确实是感觉很真诚。然后我们两个那天就吃饭在聊天，他就一直跟我聊，他也没有带着任何侵略性或目的性跟你聊一些他这就是人家的那个社会相处之道教给人家的东西。人家上来后来就陪你聊你的事情，我还记得我们两个在那聊聊我自己当时就是我来北京的一些经历什么的。然后聊完，以后，聊到一些就是很悲惨的部分，我们两个在那个披萨店里面大哭，就很尴尬。现在想想觉得啊、哦，你跟一个人第一次见面，你跟他聊自己就是聊哭，很重啊。结果那天之后，你就发现不太对了，他就是一直来通过你在打探一些工作的消息，嗯、就比如他的面试结果啊，比如说他怎么样才能获得喜欢什么的。嗯、然后，但那个时候你很难去应对这样子的事，你也不知道该怎么处理。结果后来他也没选上那一年，然后他后来就很长时间就没有联系我了。然后我当时就会觉得，哎呀，就是你，你不知道怎么拿捏这种关系。就是当下好像你们也真诚的对待过彼此，可是事后你发现，其实好像又不是那么真诚。然后到后来，我记得有一次我们去他的那个城市旅游，他看到我发朋友圈，他就非要约我们吃饭，你记不记得？然后我就说实在是来不及了，嗯，哦，就没必要，因为当时咱们约了别人嘛。嗯，我说就是也也确实没时间，下次有有机会了，我们再。我们、嗯、要我们要离开那个城市了。结果他就说没关系，那个你把地址告诉我，我给你买了礼物，我送过去我就走。哇，那一刻我就觉得我是我还是人吗？我我简直是个禽兽。但是后来他也没来，只是就是你会很迷惑，就是这个人到底是真心的想跟你相处呢，还是因为怎么样？就是我有时候我拿捏不清楚这些东西，就导致我不知道该怎么做出相应的举动。我我觉得说说实话啊，我也不太
1: 会应对这种关系。我唯一的，我觉得如果是换是我，我的办法可能就是你肯定会有个边界。他想从你这儿索取，如果他想索取，嗯，索取要什么东西你能给，什么东西不能给。然后除此之外呢，边界以内的事儿那就好，嗯、呃，边界之外的事儿，你喜欢这个人你就跟他相处，嗯、你不喜欢这个人就疏远。嗯、我觉得那就只能这样了，没有我也我也没有什么想法，我也不会，呃、嗯。
0: 那聊完了这个就是缺点，现在进入夸我的环节吧。<笑>夸你的环节，很突然是吧？好吧，<笑><你>这个我擅长。没有，因为想说就是聊了一些比较负面的东西，我们就可以聊一些正能量的东西给大家。正能量的东西啊，那你你的优点确实还是挺多的。哎呦
1: ，对啊，嗯，就是 like、嗯、很有才华，哎、<呦>确实很有才华。别说这
0: 些虚的，不是
1: ，就是是这样，我是一个。我是一个比较浮躁的人，嗯，看文字对我来讲是一个比较痛苦的过程。但是早些年你写的东西还是很好，很能打动我。<笑>早些年，对，很能打动我。这两年稍微就是可以再进步进步啊，嗯,嗯,
0: 嗯
1: ,嗯可能打动我的这个难度也变高
0: 。确实，我这两年也没写什么文字，嗯，确实也是
1: 。一是文字，再有一个呢，就是你特别勇敢啊，我不得不说，嗯，嗯敢只身来北京，然后一直走到今天，这事儿换了我我是做不出来的。我要有很十足的准备，我你看我在北京念的书，我才敢留在北京。然后我只有确定了我要来北京念书，我才敢来北京，等等的一系列这些事儿，我没有那么勇敢。但你知道吗？说，就是你
0: 讲的这两个点啊，嗯、包括上一期结尾的时候，首尔姐，我跟我问首尔姐，我说你觉得我现在有一些焦虑或者是这样的情况，我要如何应对？首尔、嗯、姐跟我说要保持平常心，然后持续努力。她就说你要相信你现在已经很好了。可是我不是说有一种嗯。不把这些话当回事儿，或者是怎么样，而是包括你说的勇敢这件事儿，在我来看，是我必须这么做的。就如果我不这么做，我该怎么得到那些我想要的东西，和怎么去处理那些棘手的状况？其实就是没有退路，唯一的
1: 选项更容易让自己过得好。是的,是,的是的，是的，是的。你有退路，选择反倒是选择会
0: 让我痛苦，我就发现了、嗯
1: 是。确实是这样，是个人其实都这样。你没有选择的时候，你只能背水一战的时候，一般来说都还行。是啊，但是如果你选择一多，嗯,嗯嗯，确实这样啊，这是勇敢和有才华，然后。然后怎么说？就像你刚才说的，其实你你愿意相信别人和愿意跟别人建立关系，这是我挺羡慕的一件事。在这方面，我可能比较冷漠一点，嗯，但我觉得冷漠不好。我觉得你那样挺好然后我觉得夸呀，实际上是这样。他不是夸你现在取得了什么成绩，或者说你现在拥有什么东西。我觉得夸最重要的是你有一些很好的特质，那些特质能让你获得更多的东西，那个是珍贵。然后你很敏感，别人对你有些什么事情，你会觉得嗯怎么这样？这些东西有的人感受不到。嗯，<笑> uh, 我觉得敏感对于一个创作者来讲也是一个很好的特质，然后乐于信任。乐于交付信任，一定程度上，在某些事情上，你也有自律的能力。让我在家里天天待着做自由职业啊！我跟你讲，我这个人就废了，嗯、我就是骨子里带着那种奴性。你必须拿鞭子打我，<笑>你不打我，我就是不愿意往前走。我就是我所有，比如说进步也好，努力也好，都是强烈的危机感推着我往前走。我不这么样，我会被淘汰；我不这么样，我会做的不好；不这么样，我得不到我想要的生活；得不到想要的生活，又会有一系列的问题。都是这些恐惧始终在驱使着我，所以我的工作也确实压力很大，就是因为你给自己找了这些事儿，你选了这条路，那你就必须接受它，然后你才有可能获得你想要的东西。但是没有这些东西，你比如说让我在家做自由职业，那我可能不会像你一样每天还读书还健身，我可能就完全散掉了。那就是我你在某种程度上自律也是一个很好的特，这些都是
0: 我所有夸的这些东西都是我没有嗯，好，那今天节目就到这里吧，<笑>就说在这儿没有了。其实我觉得，对于我来说，你先先回答自律的这个问题，就是我是因为我不是说我自律是为了得到一个结果，其实是像你刚刚说的，是我被逼到了一个死角，或是他把我逼的，我没有办法，必须要做出改变了，我才逼迫自己去做出一些改变。嗯，你你像减肥啊什么这些事儿，就是因为我觉得我不是说好看的身材会让我过得更开心，而是肥胖的身材会让我很痛苦，嗯，所以我为了做改变，我给自己立下了每天要完成多少的这样一个定量，我去做了。那我是觉得，但前两天我公众号也写了，就是如果这件事儿能给你获得快乐，或者是它像我一样能避免痛苦，有你有这样一个强动机，可以促使你去做。那你就做。如果你只是单纯的因为别人说你不好看，或者是你自己觉得别人会不会因为这样不喜欢你啊，你很痛苦。那你如果吃能获得快乐，那你就当然要选快乐。就是没必要非得因为未知的事情，然后你就觉得，哎呀，这事儿我要不要做？一定是这个事儿给你带来了强烈的动机了，你要去做了，那你一定会做的挺好的。这，这是第一个。第二个是，我会觉得我自己，我为什么刚让你说我的缺点和我的优点？就我，我会发现我自己最讨厌的一个一个一个部分，是我经常会觉得，哎呀，我自己是不是哪还做的不够好？但是我又忘性很大，然后我也不去改变这个事儿，就久而久之就放在那儿不动了。你你比如说，我会一直觉得说自己的逻辑性什么的不是很强，然后自己讲话会很啰嗦，然后自己写东西，因为我觉得说话跟写作其实有某种程度上的联系了。这、就是、当你说话很啰嗦的时候，你写的时候你也很喜欢描述很多东西。但是这个的好处是你可能写东西，大家会觉得你很细。哦，你说话别人就会觉得你很啰嗦。但是如果你想要更进步，你肯定是要在这两者之上都进行一个升级、一个精简。但我有时候就是会觉得，说我一边觉得啊，我好就是差劲啊，某些地方不太好，又一边觉得说，哎呦，那再等等吧，就是还是懒惰。所以其实我会觉得，每个人不管你看到什么样，你自己都会对自己的某些东西是不满意的。所以我现在安慰自己的方法就是啊，至少我发现了我的问题在哪，我会去把它记下来，然后我会给自己设立一个目标，说最好我去把它改掉。你比如说今年我会给自己立几个小的 flag， 比如说我希望我今年能戒掉啃手这件事儿。然后今年能更好的养成创作的习惯，就不像以前说，就是我为了那个别人 push 我我才去做，而是我自己努力的在这件事儿进行一个主动的提升。然后再就是可能有形状，就是我觉得做人要有形状。
1: 你很有形状
0: ，我觉得我现在还不够，就是我其实会比较容易被别人影响，我会希望以后自己更有呃主见一点。我记得前两天在广
1: 州的时候，我跟你说过一次有形状这个事儿，但我当时怎么说了的、嗯、我忘了在海南说，嗯，在去
0: 看电影的路上。我想不起来了，我怎么说的当时？其实我也有点
1: 想不起来了。大概就是没有认真的听我讲。<笑>不是
0: 不是，因为那天那天咱们俩为啥会聊到这儿？因为那天晚上很处于一个很焦虑的状况嘛。嗯、<哼>我们那天在度假，然后在海南。那天因为工作的事情，我很焦躁。然后当时又遇到一些，就那天晚上有你,你知道人有时候当你烦躁的时候，你遇到的事情都是不顺心的。那天晚上遇到一个联通客服也很迷醉，打电话过去查我的电话是不是停机了。他告诉我，先生，你的手机号不是联通的。然后我就很生气，我说那我用了这几年难道还不是吗？他说。啊、那我不知道，反正你系统显示你不是联通的，就反正诸如此类一切的事儿，让我那天晚上焦虑达到了一个巅峰。我就跟他讲，我说我觉得我好烦啊，就为什么我会被这些事情这么容易给影响？然后交朋友也是，别人一直在被别人主导我们之间的关系，然后我永远是属于。被动的那个我会觉得很烦，然后你就说了一些什么？我我记得我当时大概表达的那个意思啊，嗯，实
1: 际上就是你很清楚你自己到底要什么和你在意什么和不在意什么。你之后我觉得有一些在意啊，是故意找我想我想跟他的沟通和交往过程当中，我很有主导地位，或者说我很厉害，嗯，或者说我很被尊重。但是你就会找一切理由发现那些自己不被尊重的瞬间，然而那些事情未必是要紧的事你也未必真的在意，你只是。觉得这样是不是让我觉得我没有形状了？我觉得形状不是一步不可退，而是在不该退的时候绝不退。嗯，其他的事情上随意，是<的>嗯，就是你真正不在意的事情，就是不在意他们爱咋咋地。嗯，我觉得那才是有形状。<对>就是有的人不在意别人对他的评价，但是他很在意事情的结果。嗯，可能是这样。然后有的人很在意别人对他的评价，但是不在意结果。嗯，哦、<对>这两者可能没有什么优劣之分。是的，就你是你你说的这
0: 件事儿，可能我目前的这个阶段处于，嗯、我有时候把关心的重点放偏了
1: 。你就是什么都在意。你删除人的那个原因，嗯，这个事儿本身你有那么在意吗？其实你也还好，嗯，平常也不会跟他沟通，甚至平常不会看他的朋友圈。但当他不让你看的时候，你会觉得什么鬼？但实际
0: 上你不在意这个事儿，我是不在意，但是有时候就是会觉得你就是要那个面子，对，就是他会变成我心里的一个疙瘩。就是你必须在跟别人的交锋当
1: 中处于你自己觉得的上风地位，对，嗯。但是这个事儿就看你怎么看待它
0: ，其实也不重要了。对，其实就是不重要的事情。嗯嗯嗯嗯，对。所以其实我觉得我忘了
1: ，我觉得我那天说的话比今天有道理。哎，但是我忘了我是什
0: 么。没关系啦，就是过去就过去了。所以今天我觉得我们两个就是我们两个日常也会发生很多这样子的对话。当然，可能我们日常要比今天有一个手机摆在这儿要更自然，然后聊的东西也要更让对方能够完全感受到自己想表达什么。今天可能因为我们两个需要考虑大家听到的感受，然后也不能把有些事情想得太清楚，所以就可能会大家会觉得你们到底在说什么。但我觉得我们俩还是挺自然的。<笑> OK 吧，能
1: 播就行。结果回头说，啊、呃，这一期呢，我们播出主要就是一趴，就是我们这期录的不好，我们就不播
0: 了。不会，不会，不会，目前还没发生过这样的事情。OK，
1: 嗯，那就是毕竟你之前聊的都是一些艺人，也不是就像我这种素人。就是
0: 、我跟李文豪也聊过第一期，但你们两个
1: 聊的很有主题啊
0: 。嗯，我们也今天也有啊。今天主题是，就我很正能量，我很有才华，很很勇敢。<笑> OK， 这是主题吗 ？I don't care. OK， 好了，那今天就这样吧。这、就是我们二零二一年呃正式开工之前，也是我三十岁之前的最后一期播客。下一期再听到我的声音的时候，我已经三十岁了，宝贝们。<笑>好的，那就祝大家开心吧。好吧，嗯
1: ，<好>谢谢大家。嗯、就是对，如果就是不觉得我说的很无聊的话，以后还想听我讲话可以点赞
0: 。<笑>好，拜拜。